0: Soy Renato Garín González, diputado por la provincia de Melipilla, Talagante y El Maipo, y esto es La cuenta pública. La cuenta pública es nuestro programa de información para las provincias que represento en este Congreso Nacional Que está muy movido esta semana Y vamos a hacer doble clic en un tema que tiene a todo el mundo muy preocupado y muy inquieto Que son los medidores de luz y la empresa Enel También en información informaciones vamos a estar comentando lo que es la reforma tributaria Que se está discutiendo en el Congreso Que estamos a puertas de conocer el resultado de la Comisión de Hacienda En otras materias también se aprobó, por fin, el proyecto de ley que establece la responsabilidad de los bancos y emisores de tarjetas en casos de clonación y fraude electrónico. Aquí comenzamos. Bien, como les decía, una gran polémica hemos tenido durante el mes de marzo y abril sobre los medidores eléctricos y la empresa Enel. Es bueno contarles la historia completa, así que allá vamos. Durante el gobierno radical del presidente Vero Aguirre Cerda se fundó la Corfo. La Corfo fue una empresa estatal que se dedicaba básicamente a generar servicios públicos como la electricidad, por ejemplo. De ahí nace la empresa Endesa en el año 32. Desde 1932 hasta 1989 la empresa fue básicamente lo mismo, una empresa estatal de distribución de energía eléctrica. Ya llegada la democracia en los años 90... Esta empresa se convierte en ERSIS y más tarde, en el año 98, en un caso muy bullado, es comprado por Endesa España a través de la operación de las chispas. Ustedes se recordarán que las chispas se compran a través de dos paquetes accionarios de Endesa Chile, donde Endesa España paga a un precio un paquete accionario y a otro precio las acciones B que están en poder de Jurasec y compañía. En ese momento había un senador muy hábil de Renovación Nacional llamado Sebastián Piñera que vendió sus acciones como precio de acciones B, es decir, un precio mayor al que Endesa pagó a otros accionistas. Desde entonces, los españoles de Endesa controlaron la energía eléctrica en Chile. Eso hasta 3-4 años atrás, donde la empresa italiana Enel, donde por ejemplo invierte Benetton, la empresa de ropa, una transnacional enorme que es Enel, que opera básicamente en toda Hispanoamérica, por supuesto también en Chile. Enel entonces se hace cargo de la operación en Chile de Enersis, de Endesa y de Chilectra, que se mantienen hasta hace pocos meses atrás como empresas independientes. Una vez llegada la empresa italiana Enel a Chile, la primera meta fue fusionar, por supuesto, las tres empresas dependientes que era Enersis, Endesa y Chilectra, esa fusión se realizó este verano, en enero y en febrero del año 2019, lo que le reportó a Enel Italia, la filial chilena, por supuesto, un recorte de más de 300 millones de dólares en impuestos. ¿Por qué? Porque el valor comercial de la empresa bajó considerablemente al hacer una fusión de tres empresas que, tributariamente, entonces empezaron a pagar menos impuestos. Junto con eso, Enel anunció una expansión de capital en la bolsa de comercio, lo que implicó un aumento de la capacidad accionaria de la empresa, sin embargo, la acción bajó su precio en la bolsa de comercio entre enero y marzo en un casi 10-11% de su valor accionario. ¿Qué importa esto para nosotros, para los pequeños ciudadanos que invertimos a través de la AFP? Pues bien, las AFP, que toman nuestro dinero, que trabajamos todos los meses, invierten en las empresas de la bolsa de comercio, y en él entonces tiene cuatro AFPs que invierten a través del fondo C en su propiedad. Por ende, cuando la acción de Enel cae en la bolsa de comercio, también cae nuestra capacidad de ahorro en las AFP. Entonces, tenemos una empresa italiana que compra una empresa española y a su vez compra empresas chilenas de electricidad, fusiona esta empresa de electricidad y consigue un beneficio tributario y también una baja en el precio de la acción que sobrecargamos, por supuesto, a través de la AFP. Y en marzo de este año se conoce la noticia insólita, impactante, de que a través de un decreto del gobierno, antes de irse el gobierno de la presidenta Bachelet, ocurre que los medidores de luz van a ser cambiados, se establece que obligatoriamente en principio, y que dicho cargo tendrá que ser pagado por los usuarios. Esto, por supuesto, levanta un escándalo, un escándalo de gran magnitud, que pone a la luz, nunca mejor dicho, a la luz, el negocio que significan los servicios públicos en Chile y cómo las grandes empresas de electricidad tienen capturado, en buena medida, el mercado eléctrico en Chile. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que se aprobó una ley en el periodo pasado, yo no era diputado entonces, una ley que establecía en términos generales una especie de expropiación de los medidores eléctricos y del tendido, básicamente pensando en los terremotos y en las eh, emergencias. Esta ley es usada por el gobierno de Michelle Bachelet antes de irse en los últimos días de marzo del 2018 y es establecido por decreto que los usuarios tendrán que pagar entonces el medidor de luz que en él va a cambiar. Pregunta importante, ¿quién fabrica los medidores de luz electrónicos? Lo fabrica también una empresa dependiente de Enel. Entonces vean ustedes qué buen negocio. Enel nos cambia los medidores, los íbamos a pagar nosotros, ellos los fabrican, además fusionan sus empresas, pagan menos impuestos y el valor bolsa que de cada un 10% lo sobrelleva las AFP a través de nuestra misma plata. Es un negocio redondo. ¿Cómo ocurre un negocio de esta magnitud? De hecho, el exministro Pacheco, Máximo Pacheco, del Partido Socialista, que incluso está coqueteando con la idea de ser candidato presidencial, Máximo Pacheco dice que le pasaron un golazo al a la presidenta Bachelet en sus últimos días de mandato. Es difícil creer que fue un golazo, es más bien la obra, creo yo, del poder corporativo que tiene en él y es bueno explicarlo. Como les decía, una, una empresa como Enel, una gran corporación, una corporación que tiene un enorme poder político, basa ese poder político en tres aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental, el lobby. Ustedes saben, yo escribí un libro que se llama El lobby feroz, donde explico las redes del lobby cómo funcionan. Y el lobby básicamente envía representantes privados para que convenzan a los políticos, a los ministros a los parlamentarios, de hacer ciertas cosas en beneficio de las empresas. ¿Qué ocurrió en este caso? Un gran poder de lobby desplegado por el directorio de Enel, encabezado por el señor Germán Chavo de Piñera, hermano del ministro de Interior, primo del presidente de la República, que antes tuvo las concesionarias de las carreteras, consigue este beneficio. Pero no es solo el único instrumento, también hay puerta giratoria, puerta giratoria entre ex gerentes de Enel, que hoy día están en el Estado, o funcionarios de Estado, que hoy día están en Enel. Y en tercer lugar, por supuesto, y muy importante, lo invito a revisarlo, el financiamiento de campañas políticas a través de lo que era Endesa Chile, años atrás. Busquen en CIPER Chile, el, el gran sitio de investigación periodística, coloquen en el buscador de CIPER Chile, DESA y se van a encontrar con mucha información sobre esto. Pues bien, este poder corporativo permite que en él, realizando un gran lobby, una gran gestión política, logra que el, que el ministro de Energía de ese momento, en el último periodo de la presidenta Bachelet, yéndose la presidenta Bachelet del gobierno, emita un decreto que beneficia directamente en él y que le carga el costo a los usuarios. Es bueno que ustedes entiendan que debajo de las leyes, debajo de eso que llamamos la legislación parlamentaria ocurren los reglamentos y los decretos que se dictan a través del Poder Ejecutivo. Estos reglamentos y estos decretos han ido creciendo en el último tiempo en cuanto a qué capacidad legislativa tienen, qué ambientes van a tocar de respecto a la legislación y hoy día es más, más potente un reglamento y un decreto incluso que una ley. Esto es un defecto que hemos tocado varias veces en la Cámara de Diputados, pero hoy día se ve un caso concreto. Y este decreto entonces emanado en marzo del 2018, antes de que la Presidenta Bachelet se fuera del de segundo mandato, permitió entonces que en él hiciera un enorme negocio y que los ...dueños de los medidores de luz tuvieran que pagar... ...que somos los usuarios... ...pagar entonces el cambio del medidor... ...gracias a la polvareda que se levantó... ...gracias al escándalo político que esto ocurrió... ...básicamente se chope atrás... ...y se chope atrás básicamente a través de la presión política... ...esta vez hacia el otro lado... ...que ejerció el gobierno, que hicimos los parlamentarios... ...y van a ser las empresas eléctricas... ...quienes van a tener que cargar... ...con el costo de pagar el... ...cambio del medidor eléctrico... ...es un beneficio este medidor... Es difícil discutir este punto sin tener a un experto en la materia, pero básicamente podemos decir que un medidor electrónico inteligente hace lo mismo que el medidor que tú tienes hoy día en tu casa en Melipilla. Hace lo mismo y además hay estudios interesantes, estudios importantes que te invito a buscar en Google sobre los posibles efectos cancerígenos del electromagnetismo que generan los medidores de luz electrónicos que cuando están uno al lado del otro, por ejemplo en un condominio, generan un enorme electromagnetismo y pueden generar enfermedades bastante serias y bastante graves. ¿Qué va a pasar entonces con los medidores de luz? Lo van a tener que pagar las empresas. ¿Estoy obligado como usuario a cambiar el medidor? No, no estoy obligado y me puedo negar a ese cambio. ¿Qué puede pasar si me niego? Nada, básicamente nada. No hay ningún elemento legal que obligue a los usuarios a cambiar su medidor eléctrico o a cambiar el medidor actual, ni menos aún a hacerlo sin su voluntad. Es decir, si llega la empresa y tú tienes tu medidor fuera de tu casa y la empresa quiere cambiarlo, no están en condiciones de hacerlo legalmente. Por ende, es tu decisión cambiar o no el medidor eléctrico y el costo de eso va a tener que soportarlo la empresa a través de tu cuenta de luz. Pregunta importante, ¿van a subir los costos de, la de, de las cuentas de luz? Está por verse. Hay circulando por internet algunos archivos virales que señalan que sí, que efectivamente las cuentas de luz suben con los medidores inteligentes y hay otros desde el gobierno que dicen que no. Yo te invito a estar muy atento a tu cuenta de luz los próximos meses, sobre todo si haces el cambio de medio electrónico. Y ojo, mucho ojo, porque si empiezas a ver un cambio radical en tu consumo y en tu costo todos los meses, te pido por favor que me hagas llegar esa cuenta de luz a través de mi Facebook, Renato Garín González, el fanpage, Renato Garín Diputado en... Instagram y Garín Diputado en Twitter. También me puedes ir a ver a nuestra sede en Melipilla, en Vargas, esquina Fuensalida. Lleva tu luz, lleva tu cuenta de luz y te vamos a atender encantados de la vida para poder entonces hacer esta reclamo, esta advertencia sobre lo que va a ocurrir con los medidores eléctricos. Seguimos con lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso Nacional. Una ley interesante, una ley que me tocó... Tramitar directamente, redactar indicaciones y llevarlo hasta la sala de la Cámara de Diputados. Una ley que establece la responsabilidad de los bancos y los emisores de tarjeta cuando ocurren fraudes electrónicos y también clonaciones. Como te decía, cuando te roban tu tarjeta, cuando te clonan tu tarjeta o cuando te hacen un fraude a través de Internet, hasta el día de hoy el responsable no es el banco. Esto es un tema muy discutible que ha tenido eh, voz a favor y voz en contra ya apareció un proyecto de ley que lo ha presentado el senador Manuel José Sandón de Renovación Nacional y lo hemos apoyado. Y es un proyecto de ley que establece que la responsabilidad en caso de haber fraude electrónico o haber clonación de tarjetas va a ser del banco. Esto es muy importante que lo sepas. A partir de la publicación de esta ley, que ya falta muy poquito para que se publique, la ley establece la responsabilidad del banco en el caso de clonación o en el caso de fraude electrónico. Nos costó muchísimo aprobar esta ley, nos costó bastante. Tal como te decía sobre él el poder de lobby, el poder de puerta giratoria que tienen los bancos es enorme y por ende nos costó muchísimo aprobar. Una vez aprobada esta ley, hoy día la aprobamos en el Congreso, pasa al tercer trámite legislativo que es la comisión mixta, y vamos a ver entonces qué sale en ese tercer trámite y esperemos que sea ley de aquí a junio, calculo yo, y esperemos entonces que los bancos se hagan responsables de los fraudes electrónicos y de la clonación de tarjetas bancarias. Esto corre para tarjetas de crédito, para tarjetas de débito y para otros instrumentos financieros como aplicaciones mediante las cuales tú pagas tus cuentas o tu tarjeta de crédito. También para compras en Internet, para todo tipo de transacciones en línea, también vas a estar cubierto por esta ley. Así que muy atento, si te clonan la tarjeta... Si te roban tu tarjeta, si te hacen un fraude electrónico, es el banco o la tienda emisora de tu tarjeta la que tiene que hacerse responsable. Esto corre para los bancos, para emisores de tarjeta y para tarjetas del retail. Por ejemplo, Falabella, Lider, Johnson, Ites, Tricot, que tienen sus tarjetas bancarias asociadas al retail y te la clonan o te roban plata a través de tu tarjeta, esas empresas tienen que hacerse responsables a partir de esta nueva ley que hemos aprobado gracias al trabajo de los senadores y diputados y también me tocó personalmente redactar indicaciones y materias de ley que hoy día, gracias a Dios y la Virgen, aprobamos en la sala de la Cámara de Diputados. En otras materias sigue la gran polémica, la polémica del mes, la polémica del semestre. La reforma tributaria impulsada por el presidente Sebastián Piñera. La reforma tributaria del presidente Piñera está, por supuesto, en su programa de gobierno por el que votaron la mayoría de los chilenos en segunda vuelta, y esa propuesta ya ha llegado al Congreso. Llegó al Congreso a finales del año pasado, se ha discutido enormemente sobre los detalles de esta reforma, que establece un recorte en impuestos para los llamados superricos, el 1% más rico del país que tendría un recorte en torno a 650 millones de dólares. La oposición, es decir, nosotros hemos dicho que es un exceso ese recorte, que no está bien recortar los impuestos a los más ricos, y ha ido todo un debate. Por supuesto, este debate está en el contexto de los grandes debates que tenemos en la oposición, lo difícil que ha sido consensuar una oposición unida. Y estamos a la espera, a la espera, la verdad, de las noticias que van a ocurrir esta semana sobre si acaso los parlamentarios de la democracia cristiana van a aprobar o no. Eh, la idea de legislar en la Comisión de Hacienda y si acaso la oposición va a lograr mantenerse unida en torno a la idea de rechazar la idea de legislar de este proyecto de ley también se establece el este proyecto de ley algunos beneficios importantes, interesantes para las pymes y también la simplificación del sistema tributario, que recordemos quedó bastante complejo, bastante difícil luego de la reforma tributaria impulsada por el ministro Alberto Arenas en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet ustedes recuerden, esa reforma costó muchísimo aprobarse y terminó siendo aprobada según se acuerdan ustedes, en la casa del exministro ministro donde hubo una especie de cocina con canapés incluidos, se acuerdan ustedes donde terminó negociándose una reforma tributaria que quedó bastante mala y esa reforma tiene que volver a reformarse y el gobierno del presidente Piñera ha aprovechado esa reforma de la reforma para establecer un recorte a los super ricos es ahí donde tenemos el punto de disenso y vamos a ver qué ocurre me han escrito también varias vecinas y varios vecinos pidiéndome que les haga un análisis o un breve recuento de lo que ha ocurrido en el brexit el Brexit es un tema que está en todas las páginas mundiales realmente, no hay nadie más o menos informado que no conozca eh, con algo de detalle lo que está ocurriendo en Inglaterra y en Europa, así que vamos a esa materia. Como ustedes saben, me tocó, gracias a Becas Chile entre el año 2014 y 2015, vivir en Inglaterra, en el Reino Unido, en la pequeña ciudad de Oxford, a unas dos horas de Londres, y me tocó conocer bastante de cerca lo que es el mundo inglés y lo que es la sociedad británica. Como ustedes saben, la Unión Europea existe hace ya unos 20, 25 años, que es una organización continental donde los países europeos que se quisieron sumar agregaron sus economías al continente y tienen moneda única, el euro y una serie de reglas y parlamento europeo conjunto, donde todos juntos generan la Unión Europea. Inglaterra, que junto a Francia y Alemania fueron los grandes bastiones de este proyecto europeísta, son las tres economías más grandes de Europa, ¿verdad? Alemania, Francia e Inglaterra, a eso se sumó Italia y España que son las cinco economías más grandes en conjunto y hoy día lo que vemos es una verdadera crisis del de sistema del euro y una crisis que el Brexit solamente ha empeorado. ¿Qué es el Brexit? Ocurre que en Inglaterra más o menos desde el año 2011-2012 se empezaron a levantar voces, voces Básicamente en el Partido Conservador, el Partido de los Tories, que se llama, donde se decía que Inglaterra estaba haciendo un mal negocio, un mal acuerdo, siendo parte de la Unión Europea porque había detrimento económico, porque había un exceso de inmigrantes llegando al Reino Unido y porque en el fondo la población común y corriente de Inglaterra no ganaba nada con el Brexit. Estas voces que al principio fueron más o menos periféricas, más o menos marginales en el espectro político inglés... De pronto se volvieron mayoritarias y hay algunos nombres, algunos nombres propios que es importante tener en cuenta. En primer lugar, se fundó un nuevo partido político en Inglaterra llamado UKIP, el United Kingdom Independence Party, el Partido de la Independencia del Reino Unido, que es un partido básicamente creado para empujar el Brexit, para empujar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ese partido fue muy importante en el proceso entre el 2013 y el 2018 y además apareció un líder muy interesante, muy importante, que fue el exalcalde de Londres, Boris Johnson, quien fue el líder dentro del Partido Conservador de los Brexiters, los que apoyan el Brexit, y él se hizo muy, muy conocido en el reino gracias a su discurso anti-europeísta. Los Brexiters, es decir, los que estaban por salirse, empujaron y empujaron y empujaron desde el 2014 al 2015 y lograron que el gobierno de David Cameron, del Partido Conservador, con quien Boris Johnson tiene una larga pelea de hace mucho tiempo, Cameron aprobó la idea de hacer un plebiscito, un plebiscito que se votó, recordemos, el año 2016 para salir de la Unión Europea. Y ese plebiscito, como ya sabemos, lo ganaron los Brexiters, es decir, los que estaban por irse, que derrotaron a los Remainers, que eran los que estaban por quedarse, y así entonces comenzó el periplo de Theresa May. Theresa May, que asumió el gobierno en Inglaterra luego de la renuncia de David Cameron, que tuvo que irse básicamente con la cola entre las piernas luego de perder el plebiscito y tener que entregarle a su propio partido político, los conservadores, los Tories, el manejo y la gestión del Brexit. Y así llegó entonces al poder la señora Theresa May. Y bueno, Theresa May tuvo algo así como un puzzle un laberinto que resolver. Primero tenía un fuerte conflicto en de su partido, que tuvo que enfrentar apenas llegó al gobierno a final del 2016 y fue buena parte del 2017. Además, se encontró con una oposición muy dura, liderada en el Partido Laborista por Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, un sesentero líder laborista que retomó eh, la energía retomó la vitalidad y reapareció dentro de la política británica y apareció como un líder muy importante dentro del parlamento, siendo opositora a Theresa May y hasta el día de hoy sigue siendo la piedra en el zapato. Entonces Theresa May enfrentaba por un lado la oposición interna de los Tories y por otro lado la oposición externa de los laboristas liderados por Corbyn. Teresa May se demoró cerca de ocho meses, casi nueve meses, en invocar el artículo 50 de la convención que permitía entonces a Inglaterra iniciar la salida, y esa salida se pronosticaba difícil y terminó siendo prácticamente imposible. ¿En qué está hoy día el Brexit? El Brexit hoy día navega aguas muy turbulentas, porque luego de presentar tres posibles acuerdos ante el Parlamento Británico, Theresa May ha perdido los tres. Y ha perdido los tres, no solo por los votos laboristas, sino básicamente por los votos conservadores. Su propio partido y su propio gabinete ha votado en contra de su propio acuerdo. Esto generó, por supuesto, una crisis, varias crisis sucesivas en el gabinete. Llevan ocho renuncias dentro del gabinete de Theresa May y esto sigue empeorando. Empeorando al punto de que Theresa May tuvo que pedir un un plazo nuevo, una especie de ampliación del plazo que originalmente era el 29 de marzo de este año, el 2019, para el 22 de abril, 21 de abril, 22 de abril, que está ya a la vuelta de la esquina y todavía no se sabe si acaso va a haber o no un acuerdo. Teresa May está estas semanas recorriendo Europa, conversando con los principales líderes europeos, con Merkel en Alemania, con Sánchez en España, con los italianos, para ver si logra un nuevo plazo. El asunto, como sea, se ve muy complejo, muy complejo porque hacer un acuerdo de esta magnitud pareciera ser hoy día una tarea imposible e inacabable. ¿Qué beneficios hay? Es complejo decirlo. Por un lado, los beneficios que miran los ingleses es que su economía volvería a ser independiente. Esto quiere decir que se despegan de la Unión Europea y podrían volver al viejo esquema de los tratados libre de comercio. Tratado libre comercio. Tratados de libre comercio que ya se están suscribiendo país por país para replicar las condiciones que habían antes. Chile, por supuesto, está en esa cadena, hemos recibido en la Comisión de Economía al embajador británico, he conversado también con él para básicamente confirmar que los productos chilenos, básicamente la agricultura chilena, no va a tener problemas de ingresar al Reino Unido una vez concretado el Brexit. Enseguida, del lado de los europeos, eh, del lado de los europeos está negociando eh, Juncker, que es un político alemán de gran experiencia, y básicamente la Unión Europea y sus dirigentes máximos dicen lo siguiente, si permitimos que Inglaterra se vaya pacíficamente y de manera... Más o menos conveniente para los ingleses Esto va a ser algo así como un incentivo Para las demás naciones Para que se sigan yendo del Brexit Esto no por supuesto no les gusta a nadie En, en la comunidad europea Y tienen que hacerle lo más difícil posible A la eh, comunidad inglesa La salida de Europa El Brexit entonces Es hoy día una tarea prácticamente imposible En noticias de nuestro distrito Nuestro distrito sigue muy movido Este 21 de abril 23 de abril en Peñaflor vamos a tener la segunda asamblea del Metrotren para nuestra zona, vamos a confluir todos los diputados de nuestra zona y va a confluir también la zona de Talaganti de Melipilla. nos vamos a reunir el 23 de abril en Peñaflor, participaré por supuesto en aquella instancia, también va a estar nuestro alcalde Nivaldo Mesa de Peñaflor y espero que puedan concurrir la mayor cantidad de vecinos, el Metrotren sigue siendo nuestra prioridad. Tenemos también una gran polémica respecto a lo que está ocurriendo con la Autopista del Sol. La Autopista del Sol sigue negociando con el gobierno una posible construcción de una tercera pista. Ustedes saben, hoy día la tercera pista existe de facto. Una tercera pista que es básicamente la verma por donde transitan los autos todos los días y también los buses. Estamos muy atentos a lo que ocurra con eso porque seguimos creyendo que el dinero público tiene que invertirse en el metrotren y no en la carretera que sigue siendo muy cara, muy peligrosa y que complica mucho la vida diaria de todos los vecinos y vecinos. Ustedes saben que transitar de Melipilla hacia Santiago todos los días son básicamente dos horas y media de vuelta, cinco horas en la vida de una persona todos los días, y Peñaflor no está lejos de eso con una hora y media de tránsito. Sabemos que la entrada y salida de Peñaflor sigue siendo muy difícil, al igual como el acceso y salida de los peajes. La Laguna Culeo. La Laguna Culeo sigue con su crisis tremenda. La verdad es que la crisis de la Laguna Culeo sigue creciendo. Tenemos las, la, la tremenda sequía que tenemos en la zona de Aculeo también se ha extendido a la zona de Chada y a otras zonas de Paine. Al parecer la sequía de nuestra zona ha llegado para quedarse y en Santiago todavía no toman conciencia de esto. En materias locales, en Melipilla, estamos muy contentos. Estuve revisando las nuevas instalaciones de la municipalidad, una municipalidad bastante moderna que ha inaugurado el alcalde Iván Campos, una municipalidad que coloca nuevos estándares de construcción inmobiliario a nuestra zona y espero que sea de utilidad para todas nuestras vecinas y vecinos también me han llegado muchos reclamos respecto a lo que es el tránsito, el tránsito que está muy difícil en las zonas rurales, básicamente yendo hacia el sur por el puente Ingeniero Mareambio y cruzando hacia Chocalán esa zona sigue con grandes atochamientos espero que entonces la autoridad respectiva pueda hacerse cargo de lo que es la señalética y el tránsito en esa zona, todo lo que es Carmen Bajo, Chocalán, yendo hacia Paine, por supuesto, nuestra zona sur del distrito tiene un déficit de tránsito y de locomoción colectiva que me, re me remarcan y me reclaman todos los vecinos de esa zona muy a menudo ¿Qué viene para adelante? Seguimos trabajando en nuestros proyectos de ley, seguimos trabajando en nuestras denuncias, tengo presentada en la Fiscalía Nacional Económica una denuncia sobre colusión, sobre colusión en los alimentos de mascotas, espero que durante este semestre vamos a tener noticias sobre eso también seguimos trabajando en la Comisión de Recursos Hídricos, que me toca integrar este año, sobre los humedales. Tenemos un proyecto de ley presentado en conjunto con diputados de la oposición que queremos regular el trámite de los humedales en Chile y queremos que los humedales sean protegidos por ley y que no nos ocurra lo que ocurrió en la Chacra San Pedro de Melipilla, donde las inmobiliarias taparon básicamente con ripio un humedal donde existía gran cantidad de flora y fauna y un verdadero reservorio de agua potable para nuestra zona. La cuenta pública, nuestro programa de información y análisis que el diputado Renato Garín González entrega todas las semanas a través de las radios melipillanas. También me puedes seguir en Facebook, Renato Garín González. En Instagram, Renato Garín Diputado. En Twitter, Garín Diputado. También visítame en mi oficina digital Vargas Esquina Fuensalía. Te atendemos todos los días de la semana, donde me puedes dejar un mensaje, un reclamo o un tirón de orejas. Respecto de las redes sociales, es muy importante que sepas que mis videos, mis intervenciones están a disposición. Puedes buscarlas una por una en mi Facebook y en mi Instagram para que las compartas y las revises. Todas mis intervenciones en la sala de Cámara de Diputados son públicas, incluso aquellas que no me salen tan bonitas ni tan buenas. También he recibido algunos mensajes de los vecinos que me están pidiendo que visibilicemos, que coloquemos eh, en, en valor el tema de los femicidios. Hemos tenido en nuestra zona ya cerca de 15 femicidios, cerca de que... De que de que esta ley se aprobara la, la ley de los femicidios, ¿verdad? El año 2017 Y tenemos malas noticias Sigue la violencia contra las mujeres Sigue la violencia infantil en nuestra zona Y pareciera que nuestra zona no hace el salto cultural Respecto a lo que es la violencia Vivimos en una zona donde el adulto violenta al niño Donde el hombre violenta a la, mu a la mujer Y donde el ser humano violenta a los animales He ratificado mi compromiso contra el femicidio Contra la violencia infantil Y por supuesto contra el abuso sexual En todas sus dimensiones Respecto de eso Hemos aprobado en segundo trámite constitucional la ley para que los eclesiásticos, esto de los sacerdotes, monjas y otros que reciben información sobre vulneración de derechos de personas dentro de espacios eclesiásticos tengan que presentar la denuncia ante la fiscalía correspondiente. Esto quiere decir que si un sacerdote se entera de un delito o tiene conocimiento de un delito de connotación sexual u otra connotación dentro de un espacio eclesiástico, es decir, una parroquia, una iglesia, una catedral, tiene que denunciar esto a la fiscalía. Y esto ha sido gran polémica porque sabemos el Cardenal Esati y el Cardenal Errazulis están procesados por supuesto encubrimiento de eh, pederastia en la iglesia católica y el Cardenal Esati ha señalado que él no dio a conocer la información pública que hoy día tenemos, básicamente por guardar el secreto de confesión y los secretos eclesiásticos. Todo esto está, por supuesto, en veremos, a la espera de los últimos trámites constitucionales de esa ley. Finalmente, para terminar esta cuenta pública de esta semana, te cuento que vienen cosas interesantes en pensiones. Ya está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reformula el sistema de AFP. Lamentablemente, el proyecto que presentado el gobierno es... ...básicamente insuficiente, no es un proyecto de ley... ...que reformule el sistema completo... ...sino que establece nuevas reglas como un 4% adicional... ...que tendrá que cotizar desde el empleador, el trabajador... ...y además establece un nuevo pilar... ...una especie de segundo pilar solidario... ...que vendría supuestamente a mejorar las pensiones... ...personalmente soy escéptico de que esto funcione... ...de que esta ley realmente tenga un beneficio en las pensiones... ...y en principio nos vamos a oponer a esta reforma... ...toda vez que beneficia a las AFP... ...y no a los usuarios de la misma... ...las AFP como ustedes saben... Cotizan sus acciones en bolsa, compran acciones de otras empresas, compran acciones de los fondos A, B, C, D y E y nuestro dinero entonces termina invertido en la bolsa. Hay un vínculo entre la especulación bursátil y lo que son las pensiones en Chile. Muy atentos entonces, vecinas y vecinos, a lo que viene durante este semestre en materia de pensiones. Esto fue La Cuenta Pública, soy el diputado Renato Garín González, saludo a todos mis amigos de Radio Ignacio Serrano de Radio Creativa y de las redes sociales. Síganme en Facebook, Renato Garín González en el fanpage, Renato Garín Diputado en el Instagram y Garín Diputado en el Twitter. También pueden visitar en Vargas Esquinas Fuen para que me den sus consejos, sus recomendaciones, sus tirones de oreja. Ustedes saben, estamos a su servicio. Esto fue La Cuenta Pública y un gran abrazo a mis vecinas y vecinos.